0: Como por ahí alguien dijo, cuando alguien de repente levantó y dijo esto de que la letra mata, pero el espíritu edifica. No. Eh, y alguien dijo, oye, sí, la letra mata, pero mata la ignorancia.
1: Esperamos que los capítulos anteriores hayan podido ser de bendición para tu vida. Pudimos hablar con nuestro líder, Pablo, y, y con Jessica. Y hoy día tenemos a un invitado especial. Queremos que estés atento. Si tienes un lápiz, tal vez y una agenda por ahí, eh, tráela y, y toma apuntes porque sin duda esto te va a servir para tu vida. Eh, y el día de hoy tenemos a un invitado que para nosotros es sumamente especial. Para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es... En una de sus predicaciones creo que fue de las primeras veces que Dios me habló para poder tomar la decisión de de estudiar en el Instituto Bíblico. Esta persona la conocemos tal vez muy bien porque ha estado mucho con nosotros. Él fue el presidente nacional de los embajadores de Cristo durante mucho tiempo eh, dentro de nuestra corporación. Diez años y tal vez más adelante me me pueden corregir. Junto con ser también bachiller en teología en el SET, este pastor y líder es magíster en ingeniería en tratamiento de residuos y tiene un máster en Water en Management. Me corrigen después la, la pronunciación. En España, cabe de destacar que él es ingeniero ambiental de la Universidad Técnico Federico Santa María. Para mí es honor, un honor poder presentar al, al pastor Gonzalo. Pastor Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias también, Samuel, por el espacio, y la oportunidad de conectarme con los jóvenes de, de Betel, una iglesia tan, tan querida, obviamente que siempre ha sido muy especial, cada vez que hemos tenido la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, tenemos mucha historia, anécdota y momentos eh, muy lindos también en el Señor, así que un gran abrazo a la distancia, bueno, como hoy decimos, un codo a la distancia, y eh, eh, pueda hacer este un tiempo ágil, dinámico, y por otra parte que, que pueda dejar eh, alguna experiencia, alguna palabra dentro de todo lo que Dios nos permita compartir.
1: Muchas gracias, Pastor, nuevamente, y, y puedo decir, eh, esta conversación abierta ha partido. Pastor, eh, me encanta saber y, y ver que, que Dios pone dones, eh, pone talentos, pone una gracia especial en cada uno de nosotros, que muchas veces lo atribuimos solamente a nivel iglesia, nuestras habilidades, nuestros dones. Pero, y yo creo que lo va a conversar y usted lo va a decir, pero esto también se puede aplicar a nuestra vida secular, si se puede decir así. Es por eso que me gustaría preguntarle, eh, primeramente, eh, nombramos una cantidad de, de títulos que usted tiene, eh, que usted presenta, no con el afán de, exalt- de sobreexaltar a nadie, sino de poder honrar y poder decir, ¿sí se puede servir al Señor a pesar de mi carrera, a pesar de mis estudios? ¿Y, ¿y cómo ha sido esto, Pastor? De, de poder estudiar eh, yo recuerdo muy bien esta etapa de, de su magíster en España porque calzaba mucho con las invitaciones a nuestros campamentos de jóvenes o nuestras actividades y, y usted siempre lo mencionaba ¿Y cómo, ¿cómo es esto de, de poder servir estudiar y ser un buen profesional?
0: Eh, eh, justamente cuando me dan la oportunidad de hablar de esto, yo creo que hay una situación que es eh muy relevante en términos de, de que el servir a Dios no tiene por qué ser contradictorio con el desarrollarse en el ámbito profesional. Uh-huh. Tal vez por distintos malos entendidos, cuestiones culturales, como que a veces está esa idea de que o sirvo a Dios o me preparo y me formo en lo profesional. Uh-huh. Ahora, claro. yo creo que para servir a Dios hay que prepararse. Por eso es que también hay que estudiar en un seminario bíblico, eh, que fue una, una parte de mi formación que también, gracias al Señor, la pude completar. Pero, pero también he visto que justamente el estudiar una carrera universitaria eh, es otra razón más, no solo para estar agradecido al Señor por las oportunidades laborales que también te puede dar a través de eso, sino también para de esa manera o a través de esa carrera eh, formar ámbitos en nuestra vida personal que nos ayuden a servir a Dios con mayor fluidez. Ahora, cada llamado es diferente. A nosotros con mi esposa Dios nos llamó hace ya varios años al trabajo ministerial. Partimos trabajando con eh, jóvenes en la iglesia del Paraíso durante 12 años. Eh, que fueron prácticamente los mismos 12 años que yo estuve casi que todos los días viajando a Santiago y de vuelta, porque trabajaba en una sanitaria de la región metropolitana. Y estando en esa sanitaria, yo soy de profesión ingeniero ambiental, estudié en la Universidad eh, Férico Santa María, justamente en Valparaíso, pero estando en esa sanitaria en Santiago me dieron la oportunidad a través de dos becas para hacer un magíster en Chile y luego hacer un magíster en España. Eh, y, y el ámbito en el cual me pude especializar tiene que ver con la gestión del agua, desde la producción de agua potable, ah. el tratamiento del agua servida, el tratamiento de los residuos industriales líquidos, principalmente. Entonces, en ese contexto de formación, eh, siempre tuvimos que tomar el desafío de decir, a okay, ok, ¿cómo lo hacemos con el tiempo? Porque, por otra parte, con Olga tenemos ya a esta altura 16 años de casado, gracias al Señor. Dios nos ha dado tres preciosos hijos, por misericordia de Dios. Entonces, no es que nos sobre tiempo, al contrario, a veces uno dice, oye, me gustaría tener más horas para poder hacer otras cosas. Y ahí donde viene el tema de la priorización, el entender de que hay que tomar decisiones en el tiempo en virtud de los planes del Señor, en virtud de los tiempos que te toca vivir y, y lograr priorizar qué es para ti lo más importante. Justamente en mi WhatsApp, yo ah. el mensaje que tengo puesto en el WhatsApp dice donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. No es al revés, yeah. no es donde pones el corazón, colocarás el tesoro, sino que es donde tú definiste el tesoro, hacia ese lugar va a migrar tu corazón. Y, y para wow. nosotros nuestro gran tesoro es la presencia del Señor, es servir al Señor, y, y todo lo que hacemos buscamos que aporte en esta línea, en el servicio al Señor. Entonces, la realidad es que, estando en esta etapa ya de plantación de iglesia, habiendo pasado durante mucho tiempo con los jóvenes a nivel de la iglesia local en Valparaíso, luego a nivel nacional, eh, desarrollando eventos, desarrollando actividades, pero, pero en esta etapa particularmente de ser pastores de una iglesia, plantar una iglesia y con todo el esfuerzo que eso significa, jamás hemos visto que el trabajar haya sido una dificultad. En todo aspecto siempre lo hemos visto como ganancia. De hecho, el apóstol Pablo es quien dice que cuando era necesario eh, hacer uso del trabajo y con su manos hacer algo, él lo hacía sin ningún problema. De hecho, nos damos cuenta de que justamente los mismos discípulos del Señor eran personas que tenían un oficio. Siempre es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Dios nunca va a llamar a alguien desocupado, ni mucho menos Dios va a llamar wow. a algún flojo cuya única forma de ganarse la vida sea el ministerio. El ministerio Muy requiere bien. mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha disciplina, y, y no le tengamos miedo a la palabra disciplina, porque a veces le tenemos miedo por esta cuestión de que la disciplina la asociamos a castigo, más bien Ahora, veamos que la sí. disciplina es una palabra cuya raíz se conecta íntimamente con la palabra discípulo, con la palabra discipulado. Uh-huh. El proceso que Dios quiere trabajar con nosotros tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el avanzar de manera incremental en nuestras responsabilidades, y gracias al Señor, mi, bueno, Olga es profesora de matemáticas, también trabaja en, en lo de ella. Eh, durante 12 años no, yo estuve trabajando en Santiago, viajaba todos los días eh, y el fin de semana pasábamos más en la iglesia que en la casa, entonces, pero, pero hemos aprendido en el tiempo también a desarrollar una vida familiar sana, de estar con nuestros hijos, de compartir nosotros la intimidad también como esposo y, y obviamente de disfrutar el tiempo del servir al Señor. Y, y para nosotros tenemos grandes recuerdos de cada campamento que nos invitaron. Tenemos grandes recuerdos de cada lugar de Chile que pudimos conocer, predicando al Señor. Eh, Dios nos dio la oportunidad de ir a países de Sudamérica, de estar compartiendo la palabra del Señor en distintos lugares. Y siempre, más allá del esfuerzo, del sacrificio, siempre eh, lo que más recordamos es eh, la satisfacción de que en su misericordia Dios nos permite disfrutar del reino de los cielos. de Bendiciones que son tan, eh, tan trascendentales. Ver cómo Dios puede cambiar la vida de alguien porque esa persona recibió una palabra de Dios que en su misericordia Dios quiso que esa palabra saliera por tu boca. Entonces, hay que aprender a disfrutar y servir al Señor. Y yo estoy un convencido de que el mejor lugar para desarrollar nuestra vida es en el servicio a Dios, pero que ese desarrollo se puede complementar con estudios en donde sintamos que hay una vocación para poder ah. bendecir al prójimo. Y justamente lo que hace un ah. ratito en una conversación compartida con Samuel es que la reforma protestante es, justamente un espacio eh, donde se pone en alto el desarrollo de la vocación como una parte de servir al Señor. Y y esto tiene que ver con que Martín Lutero, que había sido un monje agustino que pasaba encerrado en un monasterio, se dio cuenta que ese encierro y esa desconexión con la gente no estaba aportando al reino de Dios, no estaba aportando a ser luz en medio de las nieblas, y Martín Lutero percibió que, la vocación desarrollada en medio del prójimo es una poderosa forma de que la luz de Cristo alumbra a todos, que es lo que dice la palabra de Dios la luz no se esconde, sino la Biblia dice Jesús bueno. su- sí. dijo ponga tu luz en el lugar más alto para bueno. que en ese lugar la luz alumbre a todos, entonces eh, hemos bueno. querido hacer eso con, con, con mi esposa y, y para nosotros la verdad, eh, todos los estudios y todas las opciones que Dios nos ha dado de estudiar como recién contaba han sido en algunos casos incluso con becas eh, gracias al Señor, han sido oportunidades en las cuales hemos buscado crecer en lo profesional, crecer en lo personal, pero por sobre todo ir adquiriendo nuevas habilidades para servir al Señor eh, mejor, y, y, y en esta etapa que estamos viviendo hoy en día, de plantar una iglesia, de consolidar una iglesia acá en, en Reñaca, que, que, que Reñaca, y, y ahí más adelante lo podemos hablar, es un sector, de, socialmente hablando, un sector de, de, de nivel medio-alto, eh, para nosotros ha sido de mucha bendición conectarnos con personas que les contamos oye, yo también trabajo, yo también soy profesional, eh, nosotros también tenemos cuentas por pagar, nosotros también tenemos ocupaciones durante la semana, pero ¿sabes qué? les decimos a la gente, te lo decimos con mucho respeto, también con mucho cariño, ¿sabes qué? Todas esas ocupaciones no son un impedimento para ir a la iglesia el día domingo. Y, y, y gracias bueno. Señor, eh, las familias que han llegado a la iglesia son también de gente que tiene ocupaciones que también tiene cuentas por pagar y que de alguna forma se identifican con la misma vida que estamos llevando nosotros y que progresivamente van tomando compromisos con el Señor, así que en el Señor todo suma, como como hay una canción muy linda de Julio Melgar eh, que me gusta mucho esa canción Las cuerdas de amor del Señor eh, en el Señor nada se perderá, en el Señor todo suma, y y yo de verdad quiero animarle a los que puedan estar escuchando eh, en, en el tiempo que este podcast logre estar en a disposición eh, anímense a hacer las cosas con excelencia para el Señor anímense, si Dios les da dio oportunidad de estudiar, háganlo y háganlo bien si, si vas a ir al seminario bíblico oye, que te saquen las mejores notas dentro de tus posibilidades si vas a ir a la universidad, esfuérzate y hazlo lo mejor posible, y una vez wow. que te titules, no te olvides de lo que prometiste al Señor algún día, que tú lo estabas haciendo porque tú querías servir mejor al Señor Gracias al Señor, wow. gracias a la misericordia de Dios. Eh, creo que con Olga hemos procurado no olvidarnos de que todas las opciones que Dios nos ha dado en lo profesional eh, siempre las hemos querido abrazar con el fin de hacer mejor la obra de Dios.
1: Hmm. Wow, qué, qué tremendo, pastor, poder escuchar esto, porque siempre pareciera que hay una gran diferencia, como un gran valle, ¿no? Los que estudian en la universidad y uh-huh. los que son seminaristas de instituto bíblico es como que de la nada, de la nada no sé en qué momento surgió esto eh, como que se formó, no un conflicto si se puede decir así pero es como, no, nosotros somos tiempo completo yo me est- porque me quiero dedicar al ministerio no, pero yo soy profesional el punto es que siempre se puede unir y como dice usted, todo suma y, y el que hace instituto bíblico solamente instituto bíblico porque tal vez siente la convicción y el llamado de Dios de hacerlo así y el que solamente tal vez está en la universidad por mientras, eh, no es más ni es menos que este otro, sino sí. que son complementos y, y entran en esta idea de cuerpo, no que de decir, bueno, no todos son cabezas, no todos son manos, no son, no, son, no son todos brazos, pero lo interesante que, que puedo ver en usted, Pastor, es que sí se puede, sí se puede, no, no se trata de de que los pastores que, que se han dedicado a tiempo completo, que los honramos completamente eh, no, no son más ni menos que los que son biocupacionales yo creo que mm. muchas veces hemos caído en este concepto, no, yo soy tiempo completo no, yo soy... pero no y, y usted lo plantea de una forma tan sana, pastor, que, que de verdad me llama mucho la atención esto de, de poder decir, sí, se puede sí se puede y aparte del origen de nuestro cristianismo viene, como usted planteaba de lo que nosotros tenemos como religión actual viene por alguien que dijo tengo que salir de mis de, de mis cuatro paredes entonces de verdad, de verdad muchas gracias por, por decir y a los que están escuchando tantos que están en la universidad en el liceo con una aspiración eh, decir sí se puede o sea no se va a frustrar tu ministerio porque llevas tres años ya de universidad y sentiste un llamado de dios o se puede hacer más adelante se puede seguir estudiando porque ¿Cuánto estuvo usted, pastor, en el Instituto Bíblico, en tiempo más o menos,
0: para, por saber? Mira, C- desde, que, desde que empecé hasta que terminé, transcurrieron largos 13 años. Mira, es tremendo. Mire y, 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 y te cuento por qué pasó. Yo partí en el año 2005 eh, y tomé ah. en el primer año, tomé todos los ramos del primer año. El año yeah. 2006 tomé el primer semestre de todos los Ramos, pero entre el 2006 y el 2009 no estudié porque el 2006, en noviembre de 2006, nació Lucas, nuestro primer hijo. Luego, en 2010, eh, tomé Ramos, en 2011 tomé Ramos, pero ojo, que entre 2006 y 2009 nació Lucas, y alguien podría decir, bueno, pero Lucas ya tenía tres años en el 2009, pero resulta que el 2008 y 2009 hice el primer magista. Ya. Yeah. El 2011 tomé Ramos nuevamente, Eh, y el 2012 paré porque nació la tercera hija, el 2009 nació Santi por eso el 2010 no tomé Ramos el 2011 tomé Ramos, el 2012 no tomé Ramos porque nació la la tercera hija que es Catalina, el 2013 tomé Ramos de nuevo y el 2014 y 2015 no tomé Ramos porque son los años que hice el máster en España Mm. Y y reinicié para terminar ya definitivamente el 2016 y el 2017. Entonces, en esta etapa eh, no no, no tenía tanto que ver con la complejidad de los ramos, más bien tenía que ver con el tiempo. Y y ahí es donde uno empieza a tomar decisiones, priorizar. Eh, Nosotros dijimos que Dios nos está abriendo brecha y espacio en el ámbito profesional, vamos a priorizar eso sin perjuicio de prepararnos en el Evangelio, prepararnos en el servicio al Señor y servir al Señor. Y eso también Dios nos dio la oportunidad de servirle a nivel... De, de presidir eh, los jóvenes de la Asamblea de Dios de Chile, pero luego eh, también me di cuenta que era necesario terminar este proceso eh, y por eso que le pusimos empeño en el 2016-2017 justamente pa- para poder concluirlo, porque también es parte del testimonio, yo también sí. quiero animar, eh, si tú inicias un proceso, termínalo sí. yo, yo, a mí siempre me genera, y, y no le quiero faltar el respeto a nadie, los que pueda escuchar este podcast y, y tal vez me voy a aprovechar de que estamos a distancia y, y y no puedo tener <risa> ninguna, ni, ni, ninguna venganza en mi contra pero de pero respuesta. a mí me da desconfianza cuando alguien constantemente no termina sus procesos wow. uh. o sea, a, a, a mí no me genera confianza un, un liderazgo un pastorado que o una persona que se quiere proyectar en lo ministerial y que constantemente está dejando a medio andar sus procesos alguien me va a decir tengo un muy buen amigo Martín de Ruggerio que, que Martín siempre hace bromas <risa> <lo> con <risa> Martín es graduado del IBRP. Betty, para mí ellos son grandes, no solamente grandes líderes de jóvenes, son una referencia en términos de la predicación y la enseñanza de la palabra. Yo yo en lo personal, y se lo he dicho más de alguna vez, admiro mucho el cómo Martín predica y admiro mucho el cómo Betty enseña. Pero Martín, en, en, en broma, siempre dice mi Cristo no, fue, no tuvo instituto bíblico. Y, y claro, esa es una broma, evidentemente, pero, pero a veces hay gente que se lo toma en serio y dice, oye, yo no necesito ir al seminario para predicar, es cierto pero cuando tú quieres servir al Señor sobre todo en el mundo en el cual vivimos, sobre todo en el país en el cual vivimos, Chile es un país muy mirador en menos y la gente calibra si la persona que está al frente sabe lo que está diciendo o no tiene la más mínima idea, y sabemos, sabemos que esto no tiene que ver con el conocimiento intelectual solamente, pero ojo como por ahí alguien dijo, cuando alguien de repente levantó y dijo esto de que la letra mata, pero el Espíritu edifica, no. eh, y alguien dijo, oye, sí, la letra mata, pero mata a la ignorancia. Wow. Eh, y y eso es eh, súper, súper cierto. Qué es necesario que si partimos un proceso en el SED, en el seminario bíblico, lo terminemos. Y si Dios nos dio la oportunidad wow. de ir en la universidad, terminemos el proceso. Pero lo que está muy mal, y termina siendo un mal ejemplo, es que nosotros cada proceso que iniciamos lo dejemos a medio camino, porque no estamos engrandeciendo el reino de los cielos, yo sé que siempre hay explicaciones para todo, pero, pero tenemos que ser capaces de iniciar un proceso y concluirlo, Jesucristo nos dio ejemplo en eso, él inició un proceso en Belén, en un establo, en un pesebre, y terminó el proceso en una cruz diciendo, consumado es.
1: Consumado ah, es, muy bueno. Bueno.
0: Entonces nosotros tenemos que aprender eh, en, lo, en lo humano, decir, oye, esto se terminó, yo no puedo quedarme toda la vida eh, estudiando, pero nunca terminando algo. Tengo ¿Cómo? que ser responsable con lo que Dios puso en mis manos. Y por eso, y y, 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 y en confianza a Samuel, yo creo que una de las grandes razones por las cuales terminé el set también tiene que ver con testimonio. Porque uh-huh. sin, eh, sin, sin decir que, que, que uno se las sepa todas, pero hay cosas que uno las puede aprender hay cosas que uno las puede aprender hoy en día, hay tantas formas de educarse, yes, yes. Eh, hay cosas que uno las puede buscar, las puede aprender, las puede leer, pero, pero a mí lo que más me empezó a pesar era decir, oye, si yo eh, tuve la oportunidad de prepararme en lo humano, en lo secular, ¿cómo no voy a terminar mi proceso de, de seminario bíblico? Yes. Eh, y fue una gran bendición, con gran esfuerzo, tomé muchos ramos, me dieron gracias al Señor la oportunidad de hacer muchos ramos en, en cuatro semestres, y, y con harto esfuerzo eh, poder eh, concluir esa etapa y, y gracias al Señor también en eso poder eh, testificar de que en el ámbito en el cual Dios nos permita nos tenemos que preparar.
1: Wow. Qué, qué interesante, Pastor. Eh, qué me deja, me deja impactado, me deja bien choqueado, marcando, porque qué importante, qué importante es lo que está diciendo de, de, de terminar lo que empezamos determinar lo que empezamos y me gustó una palabra que que usó que es procesos y y para los que lo conocemos un poquito más o por lo que usted ha contado, nosotros sabíamos que obviamente usted era pastor de jóvenes en Valparaíso
0: Mm. y
1: y en un momento eh, Dios lo manda eh, siente una dirección de Dios, un llamado de Dios, una inquietud de Dios a a poder plantar una iglesia en un sector eh, llamado Reñaca dentro de tal vez de la misma región y, y entra a, a otro sistema, eh, a otro tipo de, de liderazgo, si se puede decir así, eh, a otro sistema o hasta, no sé, podríamos decir nivel económico dentro de la sociedad eh, como comuna, no sé si será comuna, pero dentro de ese sector. Pero también me llama mucho la atención que, que ya no está bajo tal vez eh, el subpastor que tal vez estuvo durante 12 años, o un poquito más, yo creo que mucho más
0: bajo el liderazgo si no de hecho, pasa... Hecho, 22 años estuvimos en esa
1: 22, años, 22 años siendo liderados y pastoreados por, por el pastor de, de la iglesia ahí, pero después pasa a, a Reñaca y, y trabaja en conjunto los primeros años, si no recuerdo si mal no recuerdo, con uno un misionero de, de los, una familia misionera de los Estados Unidos. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué fue para usted este nuevo proceso? No sé si tal vez de poder ser rementoreado, si se puede decir así, de eh, nuevamente, bajo otra visión, bajo otra perspectiva, bajo un llamado claro para usted, pero, pero también ser parte de otra visión y ser mentoreado por algunos años por por este por estos misioneros.
0: Sí, eh, en ese aspecto, Samuel eh, claro, eh, damos gracias al Señor por cada etapa y cada proceso que Dios nos permite vivir. Eh, en la etapa que estuvimos en Valparaíso fue de mucho aprendizaje eh, mi pastor que hasta el día de hoy, gracias al Señor él, él vive, tiene salud sí. y de, más de alguna complicación a veces tiene pero, pero gracias al Señor está, está, está bien de hecho hoy día justamente tuvimos una buena noticia respecto a la salud de él eh, pero él es una persona muy muy adulta, él al día de hoy cuenta 87 años eh, en la práctica entonces hay una gran brecha generacional y de eso de esa brecha uno también aprende Eh, uno aprende a relacionarse uno aprende a tener paciencia uno aprende a esperar, uno aprende a a darse cuenta que las prioridades son distintas de acuerdo a las generaciones también Eh, y eso es una realidad de la vida, o sea un pastor adulto mayor no va a tener las mismas prioridades que vamos a tener nosotros como pastores de jóvenes y eso nosotros, como cuando somos pastorejones, tenemos que aprender a entenderlo, a aceptarlo y a obedecerlo, sujetarnos a esas prioridades que son distintas. Y ahí tenemos que respetar que a la persona que Dios puso bajo el pastorado principal es a la persona que es eh, adulto mayor, eh, al día de, o en el momento en que a mí me tocó eh, trabajar con el pastor de la iglesia de Valparaíso. Y uno tiene que aprender a sujetarse Pero en un momento también Dios nos llamó a plantar una iglesia. Y en ese momento nos dimos cuenta que ya la visión que había en la iglesia no era lo mismo que Dios nos estaba llamando a nosotros. Gracias al Señor, nosotros pudiésemos haber seguido pastoreando a los jóvenes de Valparaíso, capaz que hasta el día de hoy incluso. Eh, pero ya Dios había puesto la inquietud de plantar una iglesia y que la etapa de pastora de jóvenes se pudiese saber Que ojo, fue una etapa de 12 años, o sea, fueron bastante años trabajando con jóvenes. Y vimos mucho la mano del Señor, vimos distintos frutos, distintas temporadas, temporadas de mucha abundancia y también temporadas de dificultad. Pero en todo el Señor siempre se glorifica. Eh, Y cuando viene esta nueva etapa, Dios nos abre una puerta a través de unos amigos, y y la verdad que lo puedo comentar, que que es George Renfro, eh, y y nos apoya mucho también otro amigo que es Marcelo Marcón. Y en esta situación se da la oportunidad de que una familia misionera que venía con... Eh, la asignación de, de, de plantar una iglesia en Chile, se define que vaya a la quinta región y nos ponen en contacto con ellos. Entonces wow. conversamos, nos conocemos y, y compartimos eh, nuestro proyecto y a ellos les parece muy bien. El punto es que nosotros no sabíamos dónde plantar. Nosotros sabíamos que Dios nos había llamado, pero no teníamos la claridad de dónde ah. plantar la iglesia. Y ahí es cuando eh, justamente este matrimonio de misioneros nos dice que ellos habían sentido carga por reñaca porque ellos habían llegado a vivir al sector y se habían dado cuenta que prácticamente iglesia evangélica no había en el sector. Y ahí nosotros le explicamos, sí, pues no hay iglesia evangélica porque ese no es un sector típico de iglesia evangélica. Eh, típicamente la iglesia evangélica se ha hecho muy fuerte los barrios más bien carenciados, en donde hay más necesidad social, económica, pero, pero también es la realidad de Chile. Lamentablemente el evangelio no ha logrado difundirse. A plenitud en los sectores socioeconómicos medios altos y, y lamentablemente en esos sectores socioeconómicos lo que hay es una caricatura del evangelio y del evangélico eh, y, y no, no existe una imagen clara, precisa de que somos personas comunes y corrientes, personas normales como todos, pero que la gran diferencia es que nosotros amamos al Señor y Jesús vive en nuestra vida entonces desde ahí se plantea el desafío y nosotros la verdad que encontramos que eso era absolutamente algo de parte del Señor lo vimos como un desafío misionero y y eso es la razón por la cual nosotros, eh, bueno, vivíamos en Villa Alemana, en otra comuna de la quinta región, ahí está nuestra casa de hecho, pero Dios nos animó a plantar la iglesia en Reñaca, luego Dios nos animó a los meses de iniciar la plantación Dios nos animó a venirnos a vivir a Reñaca y dejamos nuestra casa, tuvimos que arrendarla, venirnos a arrendar una casa acá a Reñaca con todas las complejidades que eso significa también en términos económicos, y, y posteriormente Dios abrió una puerta para que yo me viniese de Santiago a trabajar a Valparaíso. Entonces, nosotros somos convencidos, ah. no porque alguien nos lo contó, somos convencidos porque lo hemos vivido, de que cuando tú das pasos de fe, Dios se encarga de abrir toda puerta que sea necesaria. Pero ah. lo que primero debe ocurrir es el paso de fe. Esto uh-huh. es lo que... Hebreos capítulo 11. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo siempre digo, ¿cómo se puede ver lo invisible? No tengo idea. La única forma de explicarlo es a través de la fe. O sea, wow. Yo lo invisible lo puedo ver solamente por fe. Y lo que nosotros vimos fue no lo difícil que iba a ser alcanzar gente de eh, un sector que socialmente no tiene grandes necesidades. Eh, sino más bien, dijimos, aquí hay una gran oportunidad porque hay poca iglesia acá hay una gran oportunidad porque el evangelio no es visible y acá wow. hay una gran necesidad de que las personas no conozcan una caricatura del evangelio sino que conozcan al rey de reyes, señor de señores al que nos mandó a predicar el evangelio wow. entonces, eh, esa es nuestra motivación y, y a veces la gente nos pregunta, ¿y por qué se viene a la vida bueno, porque acá está hoy nuestra casa hoy esta en la gente, esta es nuestra comunidad, este es el sector que queremos alcanzar en el Señor, gracias al Señor fíjate, el otro día me tocó ir a repartir algunos elementos para hacer la Santa Cena dentro del sector acá y, y gracias yeah. al Señor al día de hoy hay 10 familias del sector que están conectadas plenamente con la iglesia wow. 10 pues familias del sector, hay más gente que va a la iglesia, de hecho la iglesia participa gente de Valparaíso, gente de Villa Alemana, gente de Viña del Mar Centro eh, y también está participando gente de, de Curauma, que es otro sector de Valparaíso. Pero, eh, pero las familias que son del sector, a este momento son 10 eh, familias conectadas eh, plenamente con la iglesia, porque obviamente siempre hay gente y familias que se conectan uh-huh. en algún momento por actividades particulares. Nosotros somos una iglesia que hacemos muchas actividades, muy uh-huh. diversas. Eh, muy diferentes eh, para buscar alcanzar a las personas desde capacitaciones, actividades sociales, emprendimiento eh, trabajamos ah. muchos aspectos distintos y, y hay gente que ha llegado a través de esas actividades a conocer ah. al Señor en las reuniones de la iglesia, entonces eh, todo esto eh, tiene que ver con conectarse con el propósito de Dios. Y cada vez ganamos más seguridad en lo que estamos haciendo. Porque no voy a mentir en este podcast, ni es mi intención decir una historia que no o sea. Eh, al principio nos costaba mucho predicarle a las personas del Señor. Porque obviamente uno también tiene prejuicio, uno también dice, oye, pero ¿de qué le voy a hablar si yo veo que como que su vidas andan bien, no les veo grandes necesidades? Pero hay algo que siempre Dios nos ha convencido. Detrás de lo que tú ves hay algo que Dios solamente está viendo. Wow. Nosotros a veces estamos viendo que no hay problemas, pero Dios ve las necesidades más profundas del corazón. Y cuando tú procuras buscar la presencia de Dios, Dios va a traer a tus oídos lo que Él está viendo en el corazón de las personas. Eh, Y eso es es fundamental. O sea, de esa manera el el Evangelio va a tener éxito en cualquier lugar donde sea predicado. Porque el Evangelio es algo real y necesario para la vida de las personas. La vida de las personas sin Cristo está absolutamente incompleta. Está absolutamente carente de sentido. Y, y a través de Jesús nosotros le estamos dando sentido a la vida de las personas. Le estamos entregando lo más fundamental que alguien necesita, que es la presencia de Dios. Por ahí alguien decía una frase que me gusta mucho. El derecho más fundamental de todos. Estamos en una época donde todos hablan de derecho. La ONU habla de derecho, eh, el, el, los gobiernos hablan de derecho, los manifestantes hablan de derecho, todos hablan de derecho, pero el derecho más fundamental de todos es el derecho a conocer a Jesús. Wow, Eso es bueno. lo que cambia tu vida para siempre. Y, y justamente el eslogan con el cual partimos la iglesia con la familia Wright, que una gran, gran familia, fueron de gran bendición para nosotros, justamente el primer eslogan que tuvimos fue esto puede cambiar tu vida para siempre. Y, y, y la verdad que a nosotros eh, el estar sirviendo al Señor en esta iglesia la realidad es que nos ha cambiado la vida en muchos aspectos
1: wow, wow qué, qué tremendo pastor que me encanta lo, la mención sobre sobre la fe sí. tal como lo dice Hebreos pero me encanta porque fue una de sus predicaciones en un retiro de líderes eh, hace ya mucho tiempo atrás eh, yo diría cinco años, seis años, eh, cuando habla sobre, ahí el relato en José 3.13, cuando tampoco cruzar el río Jordán y, y Dios manda, a, bueno, que pasen los sacerdotes con el arca, guarden distancia, y, obviamente si estudiamos un poquito más nos damos cuenta que el Jordán estaba más grande que nunca, que el fluir del agua venía de una forma tremenda, Aparte, Jordán tiene la particularidad de ser como quebrada más que desnivelada. Y le dice, metan los pies y cuando lleguen a la mitad, el agua se va a estancar. O sea, de repente nosotros queremos el mar rojo abierto, pero Dios te está poniendo, te está diciendo, camina en medio del del río. Y y en el proceso eh, vas a ver cómo cómo yo estoy y, y, y sin duda para lo que usted nos dice, eh, sin duda inspira, sin duda alienta y, y sin duda anima eh, en general. Y, y ya para, para ir concluyendo esto, Pastor, eh, la, esta es la pregunta de, del millón actualmente. Yo creo que si hay algo que se repite eh, es esto que, que le voy a preguntar. Y, eh, este tiempo de cuarentena, este tiempo de, de, de estar aislado un poco de la sociedad, de, de trabajar en casa, de hacer iglesia en las casas, de, de todo de todo web. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué, ¿Qué Dios le ha hablado a usted en, en este proceso?
0: Mira, varias cosas. De hecho, eh, justamente eh, Dios, eh, desde el principio de esta cuarentena, mira, el, a, a comienzo del año 2010, 2020, a comienzos de este año, Dios nos dio una palabra que compartimos durante los primeros tres domingos del año. Y la palabra era cómo sobrevivir terremotos, tsunamis, eh, cómo sobrevivir terremotos, tsunamis y huracanes. eh, Que es la palabra que tiene que ver con Mateo capítulo 7. La casa sobre la roca no se va a desmoronar aunque venga un terremoto, aunque venga una inundación, aunque vengan fuertes vientos soplen contra ella la casa sobre la roca no se va a caer eh, y, y compartimos el cómo sobrevivir en tiempos de crisis una vez compartía hace unos días atrás con un amigo esta palabra y me dijo Ey, te faltó haber puesto pandemia porque <risa> y, le apuntaba y 100% sobre el puesto pandemia oh, <risa> de las pandemias. Eh, pero, pero lo que Dios puso en nuestro corazón era que este año iba a ser un año difícil se lo compartimos a la iglesia a principio de año wow. le dijimos este va a ser un año difícil prepárense Eh, honestamente la dificultad y quiero ser súper honesto, la la dificultad que veíamos la veíamos mucho en el ámbito de lo social, las manifestaciones, las protestas y toda esta situación muy, muy beligerante, muy polarizada que hay en el ámbito de lo político entonces le dijimos a la iglesia, prepárense, este va a ser un año difícil, un año complejo vamos a orar por nuestro país, pero también vamos a orar por qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia, cómo Dios quiere que podamos marcar la diferencia Estando ya en esta cuarentena, lo primero que Dios no a hablar es que eh, tenemos que aprender a vivir el proceso, porque justamente el número 40, del cual viene la palabra cuarentena, es un número que en la Biblia tiene que ver sí. con los procesos, los sí. 40 días y 40 noches de diluvio, los 40 años de Moisés en el sí. desierto, primero en Egipto creyéndose a alguien, luego sí. en el desierto creyéndose un don nadie y finalmente 40 años aprendiendo a ser alguien en la mano de Dios. Oh, los sí, 40 la... años del pueblo trasladándose por el desierto, los 40 días de del Señor Jesucristo, todos los 40 en la Biblia son números que representan, es un número que representa el proceso. Entonces le hemos empezado a decir a la iglesia, estamos como iglesia viviendo un proceso. Y nosotros empezamos a desarrollar tres fases de este proceso. La primera fase, a propósito de las fases de la, de la pandemia, que, que de repente se habla, nosotros hemos hablado de tres fases. La primera fase, que es la que hemos estado trabajando fuerte, es la fase de conexión. Y gracias al Señor, eh, a ver, esto igual está dentro de lo posible, pero gracias al Señor está participando más gente de la iglesia de la que participaba antes de la pandemia. Venía, veníamos veníamos este año, y aquí voy a hablar algo muy rapidito de la iglesia, eh, los primeros dos años de la iglesia fueron muy complejos en términos de asistencia. A la reunión de inauguración hubo más de 50 personas, pero muchos de ellos eran invitados que venían de otra iglesia y que nosotros sabíamos que no se iban a quedar con nosotros. A la segunda reunión de la iglesia habíamos 15 personas, contando mi familia que tiene 5, la familia de los misioneros 5 y la realidad que habían 5 más, o sea, eran 2 familias más 5 personas. Y nuestra realidad durante el primer, eh, los primeros dos años fue muy compleja en términos de, no tanto de la asistencia, yo creo que siempre hubo gente en la iglesia 20, 25, hasta 30 personas, pero nuestros principales, nuestras principales dificultades estuvieron en la consolidación de las personas. Porque hay mucha gente Ah. que llega a la iglesia nueva mirando el ambiente, mirando la visión, buscando engancharse con algo. Gracias a Dios hay algunos de los que llegaron al principio que hasta el día de hoy están y y varios de ellos han crecido bien, bien gracias al Señor. Pero el despegue de la iglesia se empezó a producir recién, recién en septiembre de 2018. Porque desde septiembre de 2018 hasta la fecha es donde ha llegado literalmente el 80% de la iglesia. O sea, y en wow. eso no estoy exagerando. O sea, el 80% de los que hoy nos congregamos en la iglesia han llegado desde septiembre de 2018 a la fecha. Wow. Ahora, ¿qué factores tuvieron en eso? Varios factores, entre medio que, que bueno, los misioneros tomaron un mom- en un momento una decisión de, de ellos completar su proceso de dos años y, y volverse a Estados Unidos. Luego nosotros entender de que el trabajo ya no iba a ser con el apoyo de ellos, que fue de mucha bendición, sino que ahora el trabajo lo íbamos a hacer nosotros y, y, y con un matrimonio amigo que estaba que, ya, que hasta el día de hoy trabajan con nosotros en la adoración, que son Cristian y Carolina que tienen un tremendo y precioso ministerio en las manos del Señor y, y Dios les va usando y les va a seguir abriendo puertas en su trabajo ministerial. Eh, y con ello empezamos a trabajar después se sumó Steffi, que estuvo dos años con nosotros, se sumó la que ustedes la conocen y que eh, hasta el día de hoy está con nosotros y una gran, gran bendición la Yas la ella al el día de hoy está a cargo de los jóvenes en la iglesia, entonces desde septiembre de 2018 empezamos a vivir este crecimiento como, como iglesia y, y empezar a consolidar personas alcanzar gente de Reñaca que hasta ese momento no lo habíamos logrado hacer eh, prácticamente y, y gracias al Señor la iglesia de, viene desde esa fecha hasta el, hasta el día de hoy en, un, en una etapa de un despegue, de un crecimiento mucho más eh, ágil, mucho más dinámico. Eh, pero aún así, obviamente que cuando tú te tienes que conectar solo haciendo un clic, se te simplifican muchas cosas. Y gracias wow. al Señor, la iglesia no se ha enfriado, sino que al contrario, se conecta más gente el día domingo al día wow. domingo. 60, 60 y algo personas habitualmente los días domingos. Se... Nos estamos conectando a través de más reuniones en la semana. Tenemos reunión de oración que ya la teníamos de antes los días miércoles. Sumamos una segunda reunión que al día de hoy es un discipulado congregacional. No. Tenemos varios discipulados uno a uno que están súper operativos y súper vigentes. Y algunos de ellos ya concluyendo porque hay discipulados que, tenemos que tienen varias etapas. Eh, trabajamos con un formato de punto de partida, luego escuela voluntaria y después empezamos a a decantar en distintos programas disipulados trabajamos con tres programas disipulados diferentes de acuerdo para, de alguna manera, adaptarnos y situarnos bien con con cada persona. Eh, Pero hemos sumado más equidad y para sorpresa nuestra hicimos hasta una vigilia a través de de, de Zoom y y la vigilia tuvo una inmensa, una muy buena acogida, una muy buena participación. Qué buena. Gracias al Señor lo que ha sido el dar de la iglesia, el ofrendar, el 10 se ha mantenido súper fuerte gracias al Señor, entonces no hemos visto un decrecimiento Verdad. y creemos haber completado esa etapa de conexión, ahora estamos en la segunda etapa que es profundidad, porque Verdad. Dios nos venía hablando hace rato con esa palabra, eh, tenemos que ser una corriente de vida que gane profundidad y, y justamente eh, estamos en ese trabajo. Eh, lograr ganar profundidad eh, por eso partimos el discipulado congregacional y vamos a pasar una tercera etapa, que es la etapa de hacernos cada vez más visible, y bueno y en eso estamos peleándola, haciéndonos más visible a través de YouTube, haciéndonos más visible a, tra- a través de redes sociales en general y, y, y Dios se encarga de ordenar todas las cosas eh, Jazz, aparte de trabajar con los jóvenes ha desarrollado en un tiempo récord, muchas habilidades para poder hacer buenos videos buenas cosas en redes sociales pero también contamos con un, una, un hermano que trabaja y que participa en la iglesia que él, él de profesión es comunicador audiovisual y bueno, él nos apoya mucho con el tema de, de, de la puesta en escena de algunas cápsulas en particular que hemos estado subiendo también a redes sociales, ¿eh? eh, porque él tiene más, más experiencia en temas de audiovisuales justamente, entonces... Dios va ajustando las piezas en, en, en cada momento en específico y, y si yo te pudiese decir, Samuel, y resumirlo todo en una palabra, es proceso. O sea, para nosotros esta etapa de iglesia es un proceso intensivo de preparación porque Dios trae algo mayor cuando termine esta cuarentena. Wow. Dios va a traer un despertar muy fuerte a su iglesia. Dios va a traer un despertar eh, muy fuerte en la oración, en la búsqueda del Espíritu Santo pero también Dios va a empezar a traer personas que por años habían dejado del Señor y también personas que van a empezar a conocer más a Jesús en tiempos que son tan convulsionados, entonces para nosotros esta etapa de pandemia es una etapa de proceso.
1: wow pastor, qué, qué, qué tremendo y de verdad eh, me siento muy bendecido, muy como ya lo dije, muy alentado, muy muy animado en esto de, del tema sobre todo de los procesos y de esta... Uh, esta unión que se puede ver desde, desde el comienzo hasta hasta esta último, este último tema de, de proceso. Y, y para ya concluir, le quería pedir si podía orar por por nosotros así para despedirnos y, 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 y anuncio igual, no hay ningún problema como le había dicho antes, que usted está tiene un podcast, así que cuéntenos un poquito de eso y después ahora y, y, y yo me despido y estaríamos.
0: Partimos con un podcast bien simple, bien sencillo. Eh, Hace tiempo teníamos la inquietud de hacerlo, yo en lo personal tenía la inquietud de hacerlo, pero la verdad no me siento aún con las herramientas suficientes para, no no técnicas, más bien las herramientas, eh, digo, no tecnológicas, no no me siento aún con las herramientas de experiencia suficientes como para poder hacer algo, por ejemplo, respecto a plantación de iglesias. Hay algo que a mí me apasiona mucho la plantación de iglesias, pero creo que todavía nos falta experiencia como para poder compartir algo que valga la pena escuchar. Eh, En el ámbito del liderazgo juvenil, que es algo que también nos gusta mucho, eh, creo que hay buenos líderes juveniles al día de hoy en en Chile, entonces no veo una gran necesidad en ese aspecto. Eh, Sin embargo, eh, el ámbito que a nosotros Dios nos ha inquietado y, y a mí en particular me ha inquietado mucho es ¿Cómo alcanzar personas que hoy están fuera de la iglesia con mensajes muy breves, muy específicos, que logren tocar algo en su vida espiritual? Por eso es que el podcast que estamos trabajando nosotros, eh, nuestro, nuestro espacio en Spotify se llama eh, Corriente de Vida, eh, pero estamos trabajando una serie que se llama Sobrevivencia, a raíz de todo lo que está pasando, y, y son mensajes de tres minutos, eh, donde nosotros mencionamos la palabra, pero no decimos el pasaje. No, yo no digo Lucas, capítulo tanto, versículo tanto. Decimos el pasaje dentro del podcast y desde ese pasaje sacamos una historia de vida, que habitualmente son experiencias wow. personales, que a su vez las reforzamos con una exhortación y una palabra muy específica aplicada a la vida de la persona, en donde en solo tres minutos entregamos ese mensaje muy, muy condensado. Eh, nuestra expectativa es que Dios use esa palabra para alcanzar a personas que hoy están lejos o que no tienen la menor idea que Jesucristo está tocando la puerta de su corazón. Entonces, por lo mismo, eh, bueno, la iglesia nos ayuda mucho a distribuir el podcast, le animamos mucho a que las personas lo compartan en redes sociales. Así que si ustedes nos ayudan, y usted tiene un amigo que, que le quiere hablar del Señor, pero de una manera muy rápida, muy, muy ágil, eh, tome en cuenta esta bueno. posibilidad, queda a disposición absolutamente, la verdad que lo sembramos, porque si una persona conoce al Señor en algún lugar de Chile, gloria al Señor, no necesariamente va a llegar a corriente de vida, pero, pero sí nuestro ánimo es que esa palabra y ese mensaje de fruto en corazones que hoy están viviendo en un desierto espiritual, Y necesitan urgentemente una palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué buena! buena, ¡Qué ¡Animales! Nos ayuda mucho. Compártalo en Spotify. Hágase seguidor de de Corriente de Vida Podcast. Y y, y ayúdenos a a distribuir el mensaje de Jesús donde donde sea posible. Amén. Muchas gracias, Pastor. No hay ningún problema. haremos Señor, te damos muchas gracias. Eh, por la oportunidad que nos das de compartir, gracias por la vida de Samuel, por eh, generar este espacio mm, a quien quiera que llegue este audio señor, este podcast que pueda recibir una bendición especial de parte tuya, Si hay alguien que lo va a escuchar en desesperanza envuelto en frustración desata esas ligaduras de muerte sopla vida, Dios mío sopla de tu presencia en el nombre de Jesús y para tu gloria. Te doy gracias por este tiempo. Lo sembramos en tus manos, Señor. Que caiga la semilla en buena tierra. Y que fruto en su tiempo. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de los que pueda estar escuchando. Gracias, Señor. Amén.
1: Amén. Una vez más, Pastor. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, sin duda, su vida, la vida de su familia ha sido de mucha bendición para nosotros. Y esto que acabamos de escuchar, que yo lo diría así, es oro puro. De verdad, much, nos va a servir una vez más para, para poder seguir caminando, seguir alentando y seguir adelante en este tiempo y en todo lo que nos queda de vida, etc. Así que, si estás escuchando esto por primera vez, eh, bienvenido. Y, y si ya llevas nos viene siguiendo, déjame decirte que no hay ningún problema compártelo en tus redes sociales, Eh, todos somos parte de esto, Jóvenes Betel es de todos, ya no solamente de nosotros, de de los líderes, sino es de todos, así que comparte esto en tus redes sociales y, y que Dios te bendiga.